0: Xin chào, chúng tôi là các đơn sáng tạo. Như đã đề cập đến các mảnh hồn trong video trước, hôm nay trong trường 5, chúng tôi sẽ cố gắng vẽ cho bạn một bức tranh bao gồm ý tưởng rằng mỗi linh hồn là một khía cạnh đồng nhất của Thượng Đế mà có thể khoác lấy nhiều hình dạng, nhiều mùi vị, màu sắc và nhiều kết cấu. Một số các khía cạnh, một số các mảnh hồn, một số các phần của linh hồn có thể rất lớn, cái mà chúng ta có thể gọi là những mảnh hồn cha mẹ trong khi những mảnh hồn khác hay những khía cạnh khác có thể rất nhỏ bé, cái mà chúng ta có thể gọi là các mảnh hồn tồn tại lìa khỏi xác. Linh hồn của các bạn giống như một con sứa với các xúc tu và mỗi một trong các xúc tu đó có khả năng chứng kiến, quan sát và trải nghiệm các khía cạnh khác nhau của sự sáng tạo. Đôi khi những cái xúc tu này sẽ tách rời và phân chia nhằm khám phá sự sáng tạo bên ngoài và sau đó tái kết nối và tái kết hợp trong các cấu hình khác nhau trước khi chúng một lần nữa tách rời ra và đi vào phạm vi xa hơn của sự sáng tạo chi tiết diễn biến của quá trình phân chia và sự tái kết nối đó sẽ xuất hiện ngay trong phần tiếp theo đây mời các bạn cùng theo dõi bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn Các bạn có cái được gọi là cụm hồn. Các cụm hồn là các cấu hình chính của Thượng Đế trong các chiều kích từ 8 đến 12. Trong chiều kích 12, các bạn có một cụm hồn lớn, cái mà các bạn có thể nghĩ là có hàng tỷ tỷ các linh hồn cá thể. Tất cả cụm lại với nhau trong một tư tưởng được kết nối trực tiếp với tư tưởng của Thượng Đế với sự vô hạn. Bởi vì sự sáng tạo có thể di chuyển từ cao hơn đến thấp hơn và ngược lại. Trong phổ các mật độ. Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ quy trình phân biệt khi các bạn đi xuống trong phổ mật độ. Khi các bạn đến tầng thứ 11, cụm lớn của tư tưởng linh hồn ở tầng thứ 12 sẽ chia ra, hay các bạn có thể nói rằng phân mảnh ra thành các cụm nhỏ hơn. Nhưng thay vì hàng tỷ tỷ các linh hồn cụm lại trong một, thì nó chỉ có hàng triệu các linh hồn cụm lại trong một cho mỗi một thực thể ở mật độ 11. Khi các bạn đi vào mật độ 10, các bạn có nhiều hơn các cụm hồn đã vỡ ra thành các phần và trở thành các cụm nhỏ hơn. Có lẽ gồm hàng nghìn đơn vị linh hồn cá thể trong mỗi cụm hồn mật độ 10. Như vậy, mỗi cụm hồn này có các cụm hồn cha mẹ mật độ 14. Những cụm hồn này tương tự có một cụm hồn cha mẹ ở mật độ 12. Điều này sẽ tiếp tục xảy ra khi các bạn đi xuống trong phổ mật độ. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ mật độ 10 xuống mật độ 9, cái mà các bạn có thể nghĩ như là hàng trăm các linh hồn trong mỗi cụm. Sau đó mật độ 9 đi xuống mật độ 8, nơi thường có 6 hay 12 linh hồn trong một cụm, và còn được gọi là các linh hồn tối cao. Như vậy các bạn có thể nói là mỗi một linh hồn tối cao sinh ra 12 linh hồn cá thể. Những linh hồn cá thể này phóng ra ở tầng thứ bảy trong sự sáng tạo nguyên thủy và có khả năng phân mảnh hay kết hợp thành nhóm khi họ đi lên hay đi xuống trong xoáy ốc tiền hóa. Nếu lựa chọn đi lên, họ sẽ trở thành các linh hồn tối cao mật độ 8 thay cho các linh hồn cá thể mật độ 7. Nếu đi xuống từ mật độ 8 đến mật độ 7, họ phân mảnh thành 12 linh hồn cá thể Như thế, thông thường thì có 12 linh hồn cá thể được sinh ra từ mỗi linh hồn tối cao mật độ 8 Trở thành các linh hồn mới mật độ 7 Trong khi đó linh hồn ban đầu, linh hồn cha mẹ trở thành một phần trong các thế giới Bao gồm tập thể linh hồn tối cao mật độ 8 Chúng tôi sẽ có các cuộc đối thoại trong tương lai để làm sáng tỏ những biến thiên trong quá trình sáng tạo bao gồm một cái nhìn về việc làm thế nào một số linh hồn đi vào sinh mệnh thông qua quá trình phân mảnh từng bước, trong khi đi xuống theo xoáy ốc tiến hóa từ mật độ 12 đến mật độ 7. Trong khi đó vẫn có các linh hồn khác, chủ yếu được gọi là những người cổ đại hay những linh hồn rất giả dặn, đến mật độ 7 một cách trực tiếp vào sự cá thể hóa từ mật độ 12, hay cũng có những người rơi vào giữa hai loại đó. Mặc dù như vậy, linh hồn mật độ 7 vẫn có vài cách để phân mảnh thành các linh hồn nhỏ hơn, khi nó phân chia theo một quá trình tương tự với sự phân chia tế bào. Các bạn có thể so sánh điều này với sự phân chia các tế bào trong một tổ chức sinh học. Các bạn có cái được gọi là các mảnh hồn cha mẹ. Những mảnh hồn này tiến đến sáng tạo các đời sống có chủ quyền như những linh hồn có chủ quyền. Có nghĩa là họ là các đơn vị tổng thể và hoàn thiện tư tưởng có khả năng trở nên hiểu biết về chính họ và tiến hóa qua các tầng thứ trong vũ trụ của đấng tạo hóa. Cũng có cái được biết đến như các mảnh hồn thứ cấp hay các phần hồn của một linh hồn. Khi một linh hồn tái sinh vào thế giới cụ thể, nó sẽ lấy một phần nhỏ của bản thân phóng vào cơ cấu nhận thức cụ thể hay thân thể thích hợp cho tầng thứ đó. Các bạn phải hiểu là một linh hồn không đưa toàn bộ sinh mệnh của nó xuống các thế giới thấp hơn bên ngoài của sự sáng tạo. Nó chỉ đưa một mảnh nhỏ của bản thân nó vào các thế giới đó, trong khi phần cha mẹ của linh hồn vẫn giữ đằng sau trong mật độ bảy Điều này tương đối dễ làm nếu linh hồn chỉ đi đến tầng thứ sáu. Một linh hồn mật độ 7 trong tầng thứ sáu đơn giản phân một mảnh bản thân nó, hơi đặc lại một chút rồi đi vào thân thể ánh sáng mật độ 6. Hay chính xác hơn, sản xuất một thân thể mới, bởi vì ở tầng thứ đó sản xuất một thân thể là dễ dàng hơn là việc đi vào một thân thể đã được làm sẵn và trở thành một thực thể mật độ 6 đang trải nghiệm. Một thực thể mật độ 6 có mảnh hồn cha mẹ mật độ 7 của nó, họ thường liên hệ một cách trực tiếp với nhau giống như một con tàu trinh sát rời khỏi phi thuyền mẹ, ra đi và báo cáo lại với phi thuyền mẹ sau khi đã khảo sát một hành tinh vậy. Còn trong trường hợp linh hồn mật độ 7 quyết định đi vào mật độ 5, sự phân mảnh thêm nữa có thể là cần thiết. Như vậy bây giờ chúng ta có một mảnh hồn cha mẹ ở mật độ 7, một mảnh hồn đầu tiên ở mật độ 6 và các mảnh hồn thứ cấp ở mật độ 5. Các mảnh hồn mật độ 5 lần lượt tạo ra một sự đặc hóa mà cho phép họ đi vào một thân thể ánh sáng nhằm trải nghiệm các thế giới mật độ 5. Quá trình sản xuất một thân thể mật độ 5 có một chút khó khăn hơn so với mật độ 6. Khi linh hồn khao khát hạ bản thân nó xuống hơn nữa vào mật độ 4, một quá trình khác biệt nhiều hơn nữa xảy ra. Cái mà các bạn gọi là sự tái sinh. Và trong trường hợp này, một thân thể được tạo ra từ một dấu ân gen. Cái mà sau này sẽ trở thành phôi hay bào thai được thêm vào một mảnh của linh hồn mật độ 5 đang tồn tại. Như vậy trong quá trình này, linh hồn mật độ 5 phân một mảnh của bản thân nó và đặc hóa để đi vào bụng của một linh hồn khác. Một ba mẹ người vượn và mảnh hồn đó đi qua con đường sinh nở như một linh hồn tái sinh. Khi linh hồn mật độ 7 khao khát trải nghiệm mật độ 3, có bốn tầng thứ của sự phân mảnh linh hồn được đề nghị trước khi linh hồn có thể đi vào các thân thể mật độ 3 và trải nghiệm cuộc sống mật độ 3. Có các mảnh hồn trong các mật độ 4, 5 và 6 mà được xem như một phần của dòng dõi linh hồn hay gia đình hồn. Chúng tôi xin lỗi vì sự phức tạp của phần thảo luận này. Quá trình có vẻ tương tự như các cách mà tế bào phân chia trong các tổ chức sinh học, nhưng nó không giống lắm bởi vì các tế bào thường phân chia làm hai phần, trong lúc đó các linh hồn thường phân chia thành 12 phần. Như vậy, linh hồn tối cao, tầng thứ 8 của sinh mệnh chia thành 12 linh hồn cha mẹ cá thể, cái mà lần lượt lại phân chia thành các mảnh nhỏ hơn nhằm để trải nghiệm các thế giới dưới mật độ bệnh. Khi một mảnh hồn đi vào thân thể vật lý trong chiều kích 3, Nó có hành trình đi qua đời sống của nó như một mảnh hồn đã tái sinh vào một tổ chức sinh học con người, chính là thân thể vật lý của các bạn. Nếu linh hồn đã không tiến hóa đủ để có thể di chuyển trực tiếp vào chiều kích tiếp theo và lựa chọn xả bỏ thân thể, thì mảnh hồn đó sẽ một lần nữa trở lại với khía cạnh không thể xác của các thế giới astral hay ether cho đến khi nó có thể tái đặc hóa bản thân vào một thân thể khác. Mảnh hồn có thể đi lên một tầng thứ, đôi lúc là hai tầng thứ, đôi lúc là ba tầng thứ, đôi lúc bằng mọi cách trở lại tầng thứ bảy giữa các lần tài sinh, phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của nó và cái mà nó cần học hỏi. Nếu nó ở trong cùng tầng thứ với tầng thứ mà nó đã để lại, nó sẽ đi vào các thế giới Achan. Các thế giới astral bao gồm nhiều phụ thế giới. Một số trong chúng các bạn có thể mô tả như kỳ cục, đèn tối và rùng rợn, hoặc một số có thể mô tả là khá vui thích và đẹp đẽ. Mảnh hồn đó sẽ tìm kiếm một sự tái sinh trong tương lai hay sẽ tìm kiếm để nhập vào các phần cao hơn của nó, phụ thuộc vào cái xảy ra trong đời sống trước đây của nó để lại nếu đời sống khá là hoàn hảo và không có nhiều chấn động mảnh linh hồn đó sẽ có thể sẽ di chuyển nhanh hơn và trở lại nhập vào các phần linh hồn cao hơn ở đó nó đánh giá lại một chút và sau đó trở lại trong một lần tài sinh khác nếu cuộc đời khá là chấn động thì mảnh hồn có thể lang thang trong thể a chan tìm kiếm để gắn kết bản thân nó với những linh hồn khác mà đang trong thân thể và các bạn sẽ có cái được gọi là các con ma hay các tinh linh không có thân xác các bạn cần nhớ rằng, dù khía cạnh đó, mảnh hồn đó mà đang đi lang thang trong thế Achan nhưng vẫn là một phần của một trật tự cao hơn. Như vậy nó không thực sự mất đi mà chỉ tạm thời không liên lạc được với các tầng thứ cao hơn mà thôi. Như vậy cuối cùng tất cả các linh hồn đi qua quá trình tái sinh đều đến một điểm, nơi sự hiểu biết của họ đạt tới mức độ họ không còn mong muốn tái sinh trong các thân thể nữa mà sẽ di chuyển lên một tầng thứ cao hơn của sự tự biểu lộ. Các mật độ 3 và 4 được thực hiện theo cách thức tái sinh và khi họ lên đến mật độ 5, họ sẽ trải qua một sự hợp nhất với các thành viên trong gia đình hồn hay là các phần linh hồn của họ. Bất cứ khi nào các phần hồn tái hợp nhất và đến cùng nhau, quá trình này được gọi là sự hợp nhất linh hồn và bất cứ khi nào các mảnh hồn đang phân chia ra thì quá trình này được gọi là sự phân mảnh linh hồn. Bên trong một đời sống mật độ 3 hay mật độ 4, các linh hồn có thể phân mảnh thậm chí nhiều nữa. Các bạn đã từng nghe thành ngữ, Bạn đã để lại một mảnh hồn của chính bạn với người mà bạn yêu, và điều này quả thực trở nên đúng theo cả nghĩa đen. Hay có một bài hát được gọi là Tôi Để Trái Tim Mình ở San Francisco. Chúng tôi nghĩ tác giả của ca khúc này không nhận thấy nó đã đúng như thế nào. Nó tương tự như khi các bạn viếng thăm một nơi rất đẹp và các bạn bị dính mắc vào nó, chính là vì các bạn đã gửi một phần của mình ở lại đó. Nếu một nhà nhiếp ảnh nào đó của các bạn chụp ảnh trường năng lượng của thực thể mà chúng tôi đang nói, thì khi anh ấy đứng dậy, các bạn sẽ nhìn thấy có một phần năng lượng của anh ấy vẫn còn trên chiếc ghế. Sau một lúc, năng lượng này biến mất và trở lại với linh hồn. Nhưng trong các trường hợp nào đấy, đặc biệt nơi mà sự dính mắc tình cảm hiện diện, điều này không phải luôn luôn như vậy. Nếu các bạn như một sinh mệnh con người trở nên dính mắc tình cảm với một sinh mệnh con người khác, các bạn có thể nhúng một phần của chính bạn vào trường năng lượng linh hồn của sinh mệnh con người đó, hoặc các bạn có thể phân mảnh một phần của chính bạn ra khỏi mảnh mật độ ba nguyên thủy của mình. Như thế, rất có thể sau khi các bạn đã sống một cuộc đời đặc biệt và biến động trên trái đất, vào lúc cuối đời các bạn sẽ có vài mảnh hồn đang lang thang xung quanh trong các thân thể của những người khác, hay trong những nơi trốn khác, và mỗi một mảnh hồn sẽ thường khá mất tự chủ và bối rối khi nó tìm kiếm một cách vô ích những mảnh khác của chính nó hay mảnh hồn cha mẹ của nó. Khi một linh hồn khác rất tiêu cực và trội hơn, linh hồn đó có thể chiếm lấy các mảnh của linh hồn của các bạn và không trả chúng về cho cố chủ một cách tự nguyện. Chúng tôi gọi đó là những kẻ cướp năng lượng. Đó là những linh hồn mà chiếm năng lượng của những linh hồn khác và giấu nó bên trong chính họ với hy vọng là nó sẽ trao cho họ nhiều năng lượng hơn, nhiều quyền lực hơn. Trong thực tế, họ đang thu thập những mảnh hồn của các linh hồn khác và đặt chúng vào trường năng lượng linh hồn của thân thể họ. Những linh hồn như vậy được gọi là những kẻ hút năng lượng bởi vì họ thực sự ăn cắp các phần của một linh hồn khác và giữ nó lại như một phần của mình sự hợp nhất linh hồn một linh hồn hay năng lượng linh hồn có thể không bao giờ bị phá hủy nhưng linh hồn có thể phân chia rất nhiều lần có thể phân thành hàng triệu mảnh giống như kính vỡ và đôi khi sẽ là rất khó khăn cho các linh hồn có thể tập hợp tất cả các mảnh lại cùng với nhau trong một tổng thể kết dính Đó là lý do tại sao các bạn có nhiều linh hồn mà có vẻ như rất yếu đuối, đặc biệt trên một hành tinh như trái đất. Nó có vẻ như có rất ít năng lực đối với cuộc sống của họ, hay có vẻ như không có khả năng sáng tạo, ngoại trừ một tầng thứ bản năng, những thứ mà họ khao khát trong cuộc sống. Và như vậy, quá trình hợp nhất linh hồn là quá trình tập hợp lại các mảnh hồn của các bạn và mang chúng trở về cùng nhau theo các cách mà sẽ làm lợi cho sự tăng trưởng linh hồn và gia tốc sự tiến hóa của các bạn vào các thế giới cao hơn. Nhiều kỹ thuật hàn gắn của các bạn được thiết kế đặc biệt để gỡ bỏ các mảnh hồn của các linh hồn khác khỏi trường năng lượng linh hồn của các bạn và trả chúng về cho người chủ của chúng. Cũng là đúng đắn khi các kỹ thuật thiền định của các bạn có thể cho phép các bạn kéo các mảnh hồn của mình ra khỏi trường năng lượng của các linh hồn khác và hợp nhất chúng vào sinh mệnh của các bạn. Vậy làm thế nào để các bạn biết là các bạn có mảnh hồn của chính mình ở trong những linh hồn khác hay ở những nơi chốn khác? Nói chung nếu các bạn có các phần của bản thân mình ở trong một linh hồn khác, linh hồn đó sẽ xuất hiện trong tâm trí của các bạn rất nhiều và các bạn sẽ thường xuyên đồng cảm với linh hồn đó. Nếu các bạn có các phần của linh hồn các bạn ở những nơi trốn khác, các bạn sẽ thường xuyên tái diễn trong giấc mơ về nơi trốn đó hay các bạn sẽ liên tục nghĩ đến nơi đó. Sau khi đã biết các mảnh hồn của các bạn ở khắp vũ trụ, thì làm thế nào để gọi các phần hồn đó lại? Đó là một phần mục đích của các kỹ thuật thiền định đã được thực hiện trong sự trao quyền này hay đó cũng là một phần mục đích của nhiều kỹ thuật đã được đưa ra trên thế giới của các bạn ngày nay nhằm phục vụ cho việc làm thế nào để triệu hồi các mảnh hồn này Quá trình mà đã được làm trước đây với các đời sống quá khứ hay quá trình mà người nhận thông điệp này từng hướng dẫn đã là một ví dụ của một phương pháp được thiết kế để giúp các bạn triệu hồi các phần hồn của các bạn Trong ví dụ cụ thể này một trong các cái tôi của đời sống quá khứ đã tha thứ và đã được giải phóng vào ánh sáng Điều này nghe có vẻ giống như một sự mâu thuẫn, nhưng không phải như vậy. Khi các bạn giải phóng các mảnh hồn của các bạn vào ánh sáng, chính là đang giải phóng chúng từ các thế giới mà trong đó chúng bị kẹt lại. Các bạn đang gọi lại chúng từ trường năng lượng của những linh hồn khác, cho đến khi chúng được nâng lên vào ánh sáng, linh hồn cha mẹ sẽ giành lại chúng một cách dễ dàng. Bản chất của sự triệu hồi là vậy, nhưng thực chất việc tìm lại đó cần có những kỹ thuật gì? Và nếu trong trường hợp bạn đang nắm giữ mảnh hồn của người khác thì bạn sẽ trả lại nó bằng cách nào? Câu trả lời sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo trong series Thông điệp từ các đấng sáng tạo. Còn bây giờ, Việt Cường xin chào và chúc các bạn sức khỏe an toàn trong mùa dịch.